0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Le Corner. Un épisode unique, car aujourd'hui nous avons le plaisir d'échanger avec trois entrepreneurs. Joseph Vieville, Tony Jaligné et Guillaume de Belmas. Ils ont tous les trois créé le groupe Le5, tout d'abord par l'impulsion de Joseph en 2008, puis par la fusion de Soccer Park avec Tony et Guillaume en 2016. Cet épisode fait suite à l'invitation de Joseph dans le podcast Dreamcast il y a quelques mois où il a partagé la stratégie de développement de l'E5. De notre côté, nous voulions aborder la croissance du groupe pour discuter à la fois du paddle, du foot à 5, mais aussi des initiatives menées pour promouvoir le sport pour tous. Je vous souhaite un bon épisode en compagnie des trois fondateurs. Bonjour à tous, bonjour à tous les trois, si vous pouvez vous introduire rapidement.
2: Euh, oui, Joseph, euh, donc 40 ans, euh, parisien, cofondateur du Five et
3: père de deux petites filles.
4: Moi c'est Tony, j'ai 47 ans, j'ai trois filles et je suis le sudiste de la bande, je vis à Sophie Antipolis près de Nice.
3: Et bonjour à tous, Guillaume, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants et je complète le triangle géographique en habitant à Bordeaux, plus belle ville du monde.
1: Génial, bah écoutez, je sais que déjà les informations vont être aléatoires ici parce que Joseph se décrire parisien alors que c'est un, <rire> un homme de Seine-Saint-Denis, ça y est, il s'est embourgeoisé, c'est compris, on voit un peu le, la dynamique du podcast.
2: Non, Paris, à travers, Paris c'est grand Paris aujourd'hui, ça fait longtemps que tu vis plus, je pense que tu t'as pas fait l'update. Alors on a, on a vieilli, vieilli comme il, comme il fallait.
1: Euh, non, bah, si, si vous pouvez présenter, Bon, j'imagine que euh, no, no, nos auditeurs connaîtront bien le Five, mais, euh, mais, mais Joseph, peut-être si tu veux commencer par donner une petite, un petit historique de la boîte euh, créée
2: en 2008 et, et nous raconter un petit peu l'histoire. Ok, rapidement. Euh, du coup, euh, ouais, le Five en 2008 à Bobigny, euh, on, a, on a essayé au démarrage de trouver un nom assez fort. Euh, qui On avait un peu le, le doux rêve que demain, euh, ce nom devienne générique. Mais sans se le dire, on, on voulait voilà un, un, un terme qui ait de l'impact. On a choisi le Five et euh, bah, disons qu'on a eu un peu le nez creux. On est assez fiers de ça, aujourd'hui on, on, on se rend compte que ce nom euh, a dépassé même les, les, les espérances ou les ambitions qu'on avait à l'époque, euh, nous, jeunes fondateurs et jeunes entrepreneurs ambitieux. Euh, L'idée, c'était de faire un premier centre, évidemment, euh, à Paris, en Seine-Saint-Denis, euh, pas loin de du de, de là où où moi j'ai grandi par exemple mais on se disait qu'on allait évidemment on espérait en faire plusieurs pour ça il fallait il fallait voir ce que donnait le premier on a eu la chance vraiment ça c'est une chance qui est fondatrice de l'histoire c'est que on a connu le succès assez vite, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un besoin très fort. Donc, euh, on a ça, ça nous a donné envie euh, de nous étendre assez vite sur euh, l'Île-de-France, Paris. Euh, on a essayé de de mailler correctement le territoire francilien. Puis, euh, euh, ensuite on, on, on a l'histoire a, a, a fait qu'on on a réussi à ouvrir un premier centre à Paris, à paris C'est que ce centre parisien était on va dire le plus gros du réseau voire le plus gros de France à l'époque et euh, le couplage de ces deux éléments donc positionnement par implantation parisienne et euh, énorme centre a fait exploser la marque la pratique et, et sa visibilité et son audience donc euh, de là euh, je pense que euh, le succès a vraiment euh, été décuplé euh, voilà et ensuite euh, on on s'est retrouvé avec Tony et Guillaume, euh, euh, qui était très fort en province, très fort sur plein de choses qu'on n'avait pas trop, euh, comme le, le, la culture des, des offres, euh, les ligues, les anniversaires qui faisaient beaucoup mieux que nous, etc. Et surtout, une, une, une grande capacité à être innovant sur le plan digital et à avoir cette maîtrise-là, euh, en interne d'ailleurs et euh, bah on s'est on s'est réunis on a essayé de se remobiliser pour réécrire une nouvelle page de l'histoire et tous ensemble de faire naître ce qu'est aujourd'hui le groupe le Five euh, ça c'était en 2016 et voilà et depuis il euh, y a un il y a un vrai renouveau avec euh, des centres plus grands plus beaux euh, plus stylés euh, plus mieux équipés sur le plan euh, digital sur le plan des infrastructures à tous les niveaux et il y a aussi euh, la, ensemble l'histoire du padel qui est né et qui est aujourd'hui euh, le on va dire le, le sport et la pratique qui a le vent en poupe un peu comme le foot 5 l'avait en 2008 2009 2010. Ouais. Top et on va y arriver
1: effectivement. Le paddle, c'est vraiment le cœur de l'actualité avec nous, notamment QSI qui développe euh, une nouvelle compétition internationale. Donc, on pourra rebondir là-dessus un petit peu plus tard. Euh, mais super intéressant. Et, euh, du coup, d'ailleurs, ça me permet de, de faire le rebond juste pour dire en préparation de ce podcast, on a vu que Joseph avait été invité dans le podcast de Pierre Moreau, Dream Team, que je recommande à tout le monde pour, pour, pour qui explique un peu plus en détail euh, l'arrivée et la, la pénétration de marché des, des, des structures de foot à 5 et donc l'idée c'est d'avoir un angle un petit peu différent sur celui-ci euh, Guillaume pour toi à la base quelle était, quelle était la tentative de réponse que vous vouliez apporter
3: ouais c'est une bonne question en, en, en fait on s'est rendu compte assez vite que, que la société évolue et que maintenant les gens ils cherchent à faire du sport mais pas que du sport euh, c'est à dire que les gens ils cherchent à à passer un moment qui est qui est social. Donc, du coup, le fait de, de pratiquer le foot à 5 fait qu'on choisit les gens avec qui on joue, contrairement à un club. Euh, donc, du coup, on joue avec ses potes. On, on répond vraiment à ce besoin de jouer avec ses, ses potes. On a une version du foot euh, dans le foot à 5 qui est, qui est un sport beaucoup plus fun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de faire de l'activité physique, mais ils n'ont pas envie de souffrir. Ils ont envie de ludique, ils ont envie de s'éclater, de rigoler, etc., et ils veulent faire ça sur un, un laps de temps réduit. Donc du coup, nous, on leur propose de faire du sport, de le faire avec leurs copains, et en même temps, sur place, on peut boire un coup en, entre amis, débriefer le match, etc. Donc je pense que c'est vraiment ce besoin, euh, ce besoin principal au, auquel on répond. Euh, L'autre point, c'est que je pense qu'on a beaucoup pensé le sport en France en tant que compétition, c'est-à-dire que quand on veut s'inscrire dans un club, bah c'est pour faire de la compète, on n'a pas le choix. Et en fait, nous la version du sport qu'on propose, c'est juste de la pratique loisir, c'est viens t'éclater, viens passer un moment fun sur un sport qui est accessible et qui est axé sur le plaisir. C'est vraiment c'est vraiment ça qu'on 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 offre à nos joueurs. Et le dernier point qui est qui est important aussi, c'est que c'est que dans les grandes villes notamment, il y a une pénurie de terrain de sport qui est qui est vraiment importante. Euh, Aujourd'hui, si on veut s'assurer un créneau, bah, il faut aller jouer en club, avec toutes les contraintes que que ça amène, de la compétition, des horaires cadrés, euh, le fait de pas choisir avec qui on joue, etc. Et, et du coup, euh, du coup, implanter des five au cœur des villes, au cœur du quotidien des Français, c'est hyper important. Et on le voit maintenant qu'on a qu'on a trois five dans Paris. Euh, Joseph en parlait tout à l'heure. Il y en a eu un premier en 2012, mais maintenant en 2022, on en a trois dans le treizième, dans le dix-septième, dans le dix-huitième on voit que l'emplacement, c'est clairement une des clés de notre métier.
1: Ouais. et j'ai envie de dire que tout ce que tu dis est super rationnel pour nos auditeurs, mais je tiens quand même à souligner qu'en 2008, donc il y a 14 ans, le fait de demander à des gens de payer pour faire du foot au-delà d'une licence de pratique ou au-delà de juste aller au parc du coin, c'était quand même quelque chose qui était… Qui était pas euh, qui n'était pas euh, acquis dans les dans, dans les habitudes de consommation et je tiens quand même à le dire parce que au moment où vous êtes lancé ce qui vous a permis d'avoir la pénétration de marché que vous avez eu et les parts de marché que vous avez eu c'était pas si évident que ça il y a, il y a 15 ans là où maintenant bah c'est vraiment c'est vraiment devenu un, un ouais un des un,
3: un des angles de pratiques fondamentaux des des, des des amateurs de foot en france non mais tu as complètement raison et et, et d'autant plus si tu t'adresses à un footeux euh, qui a l'habitude de payer pas cher sa licence voire d'être payé s'il a un bon niveau là on lui dit bah non c'est l'inverse c'est que tu vas payer à chaque fois que tu viens mais en fait l'expérience est tellement différente on vient pas faire une heure de foot on vient passer un moment avec ses copains avec une expérience euh, intégrale qui va de la pratique sportive jusqu'à boire un coup avec ses copains dans une ambiance hyper sympa
1: ouais, d'ailleurs coup... les licenciés sont aussi des consommateurs de foot à 5 hein. moi je le vois et puis c'est des joueurs qui ont l'habitude d'être euh, effectivement comme tu dis d'avoir des petit fixe ou au moins à minima des primes de match, c'est quand même des consommateurs de foot à 5 en parallèle parce que ça répond à notre besoin aussi.
3: Tout à fait, mais aujourd'hui, c'est une minorité de nos clients. C'est vraiment des groupes de potes qui viennent s'éclater sur un terrain de foot, quel que soit leur niveau. C'est vraiment ça euh, euh, le, le, le cœur de notre cible aujourd'hui.
1: Top. Et, et juste pour rebondir là-dessus, du coup, euh, peut-être avec toi, Tony, sur la partie euh, modèle économique. Quel est exactement le modèle économique de vos centres aujourd'hui On parlait un tout petit peu en, en préparation… Euh, du modèle que vous mettez en place avec les centres de Zidane aussi. Mais, mais quel est le modèle économique d'un centre de foot à cinq
4: oui, ben On a cinq sources de revenus principales euh, au Five. La première, c'est celle du démarrage, dont on parlait, euh, Joe et, et, et Guy, c'est la, la partie euh, jeu loisirs, adultes, Donc, où les gens viennent entre potes ou entre collègues jouer. Euh, sachant que maintenant ça se fait principalement dans des formats soit de championnat loisir qu'on organise où on leur organise un match toutes les semaines régulièrement à heure fixe euh, soit dans un format de créneaux réservé à l'année qui leur permet en fait d'avoir leur créneau euh, entre collègues entre potes Donc ça ça fait à peu près une petite moitié de nos, notre activité euh, derrière on a les enfants qui est une, une, une belle source d'activité à la fois sur les anniversaires ludiques mais aussi sur l'école de foot qui maintenant passe à 100% via la joint venture qu'on a construit avec Zinedine où on propose une école de foot à l'année et puis des stages pendant les vacances. Euh, on a démarré l'année la, dernière et on fait un énorme carton, on a déjà 3000 enfants inscrits dans l'école ce qui fait une des plus grosses écoles en fait de foot existantes. Euh, donc, ça, ça marche très, très bien avec les enfants. Ensuite, on a une troisième cible, c'est les entreprises. Euh, donc, ça fait à peu près 10 de notre activité, et c'est en très forte croissance. En fait, il y a un gros besoin des entreprises, soit d'offrir, d'aménager du sport pour leurs employés, soit d'organiser des réunions, des séminaires chez nous. On a un format, euh, des installations qui sont top pour ça, Alors, à la fois en termes ludiques, on peut leur organiser tout type d'activité, que ce soit du sport ou autre chose des activités d'incentive, et on a le bar qui est génial, euh, sur lequel on peut euh, soit faire des réunions, euh, soit faire des choses un peu conviviales. Euh, ensuite, du coup, la quatrième activité, bah, c'est le bar. Euh, Guillaume le cité, mais en fait, c'est une activité assez importante qui représente aller euh, 15 à Paris, ça monte à 25-30 en province parfois. Donc, c'est vraiment euh, une activité qui fait euh, 19 heures pour se préparer, euh, 19h30 ou 20h je joue et je reste jusqu'à minuit. Euh, donc, ça, c'est une grosse partie de notre activité qu'on est en, aussi en, terme, en train de développer pas mal. Et la dernière source, c'est le, les marques qui est assez nouveau, depuis le début on travaille pas mal avec les marques parce que je pense que le concept était cool, fun au début là maintenant, on a à peu près 3 millions de passages et avec une cible qui est ultra qualitatif, c'est des gens qui dépensent pas mal sur pour leur santé et pour l'activité physique, voire pour le, pour le fun euh, et derrière, qui est ultra régulière, une cible ultra captive qui reste des heures et des heures chez nous. Euh, donc, les marques s'y intéressent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% l'activité, mais on n'écarte pas que ça représente 30-40% de notre activité dans le futur parce qu'on a une traction très très forte des marques euh, là-dessus depuis qu'on a un volume suffisant, quoi. Depuis qu'on a ces emplacements parisiens, euh, ce volume de joueurs. Donc, ça, c'est nos cinq sources de revenus. Et après, il y en a une qui est pas une source de revenus, mais qui est qui est un point hyper important sur lequel auquel on tient beaucoup avec Guy et c'est c'est la partie engagement social et solidaire. Euh, donc on a une dernière cible en fait qui est pas une cible de revenus euh, parce que la plupart du temps on, a, on, on accueille ces cibles-là euh, soit gratuitement soit, soit juste pour couvrir nos coûts c'est tout ce qui est associations collectivités euh, les clubs locaux euh, les groupements de quartiers etc euh, sur lesquels on offre notre infrastructure sportive en fait pour développer tout type de programme que ce soit euh, sport et devoirs euh, développer le sport féminin euh, développer des cibles en fait qui n'ont pas accès comme disait Guillaume euh, aux, aux infrastructures dans les clubs parce que c'est pas ce qu'ils recherchent ou on leur donne pas accès parce qu'ils sont pas le niveau et là du coup on développe un certain nombre de programmes parce que nos centres sont souvent vides en journée et du coup on leur permet d'y avoir accès ça c'est un point hyper important pour nous parce qu'il y a un, un aspect hyper vertueux autour de ça on pense que si on donne accès, accès à cette pratique sportive à tout le monde euh, bah, ça va créer quelque chose en fait localement un engagement qui est assez génial et toutes ces populations se mélangent au final et euh, c'est quelque chose au auquel on tient beaucoup donc, très clair pour l'utilisateur final, euh, juste de manière générale, nous, notre audience est très
1: euh, euh, du milieu entrepreneurial et, euh, et digital. Euh, et moi, un sujet qui m'intéresse, c'est le côté, vous n'avez pas d'activité immobilière, du coup, liée au développement de votre structure. Vous êtes la plupart du temps ou exclusivement locataire des, des, des centres dans lesquels vous, vous, vous avez la pratique. Ou il y a aussi ce sujet-là pour faire un comparatif très gros, mais, euh, mais euh, avec la, 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 la réussite de McDo, qui n'était pas seulement basée sur le système de franchise, mais sur le côté propriété des lieux dans lesquels ils, ils avaient leur franchise. Vous, il n'y a pas ce sujet-là que vous développez
4: On est majoritairement locataire et on a quelques bâtiments sur lesquels on est propriétaire euh, ou copropriétaire avec la collectivité via des bails amphithéotiques ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est effectivement hyper important de maîtriser le foncier parce qu'on a une activité très particulière avec des loyers très particuliers et une connexion avec la collectivité qui est très forte donc l'immobilier c'est effectivement une problématique très forte mais sur le démarrage c'est vrai qu'on n'avait pas eu forcément euh, ni les moyens euh, ni le modèle pour, euh, pour capter l'immobilier euh, c'est ouais. quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant je pense que ça, ça représentera une majorité de ce qu'on fait dans le futur
1: Super clair euh, Joseph peut-être pour revenir vers toi alors je, je me souviens que la, la différenciation il y, a, il y a 10 ans était beaucoup moins claire entre le futsal et le futsal 5 je pense qu'il n'y a plus personne qui confond les deux pratiques. Euh, mais il y a un sujet intéressant c'est que, que désormais dans le foot sale, maintenant il y, a, il y a des droits qui commencent à être commercialisés ou en tout cas il y a des organisations qui essaient de créer plus de visibilité sur la partie championnat pour en, pour en faire un vrai produit est-ce que tu penses qu'à terme je sais qu'il y a, a, a 7-8 ans c'était très compliqué et qu'il y avait des tentatives mais que ça ne marchait pas très bien est-ce que tu penses qu'à terme le foot à 5 sera un produit commercialisable et diffusable
2: En fait euh, pour être franc je n'en sais rien tout ce que je sais et tout ce qu'on sait c'est que le, le foot, le foot 5, c'est on l'a pensé, on l'a voulu et il existe euh, comme un sport euh, praticable, hyper praticable, praticable par tous, euh, par le plus grand nombre. Alors euh, est-ce que ça veut dire que ce sport ne peut pas être praticable, autant praticable et diffusable euh, Non, mais c'est pas dans son ADN, en tout cas, d'être diffusé. C'est parce que c'est pas non plus dans son ADN d'être un sport de compétition. Euh, qu'il existe de la compétition autour de foot à 5 euh, pourquoi pas et c'est très bien nous euh, euh, on, on, on en accueille d'ailleurs des compétitions mais des compétitions loisirs le loisir alors euh, c'est à travers euh, sa forme de jeu le côté ludique on va dire c'est ce qu'on met en avant nous on, 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 le foot à 5 est un vrai sport mais un sport qui par essence est ludique un sport qui rapproche un sport qui euh, euh, prône des valeurs comme la convivialité etc donc le côté compétition nous on ne court pas derrière et on ne court pas derrière sa diffusion est-ce qu'il est plus diffusable que le foot à 5 euh, que le futsal euh, je ne sais pas ce serait des professionnels de l'audiovisuel de, de, de se déclarer mais l'ADN euh, de notre sport c'est vraiment la pratique loisir c'est vraiment le jeu c'est vraiment le la convivialité et disons que on cherche à développer des actions qui ont de plus en plus de sens on cherche à élargir le spectre du foot à 5 notamment à travers ces programmes de diversification sur pour l'élargir au plus grand nombre avec des comme le, le, le programme ça joue pour tous on y reviendra mais euh, voilà, c'est pas un but en soi ouais. de notre côté de, de, de rendre ce sport diffusable.
1: Ouais, c'est pas un point de développement de notre côté. Super clair et, et, et ça fait assez sens d'une manière générale. Euh, et, et du coup, pour revenir là-dessus, donc Guillaume, peut-être, euh, enfin vous vous focalisez justement sur le côté pratique et sur le côté convivialité. Quel est l'apport de la pratique du foot à 5 euh, par rapport au football d'une du, euh, manière générale Qu'est-ce que ça apporte que, euh, et est -ce que ça aide, euh, comment est-ce que ça aide un footballeur à s'accomplir de meilleure manière dans sa pratique générale du football
3: Ouais, alors soit un footballeur à s'accomplir, soit un non-footballeur à découvrir le foot. Ouais. Euh, je pense qu'il y a vraiment ces deux axes-là. Nous, on a, on a toujours été étonnés par une stade, c'est qu'en France, il y a quasiment 40% des gens qui kiffent le foot, euh, qui le regardent, qui l'ont pratiqué dans la cour d'école, au parc, avec leurs copains, etc. Et il y a 3% qui sont licenciés. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un trou de, de, de 35%. Et en fait, je pense que c'est un, un peu ce, ce trou-là qu'on vient servir parce que notre version du, du foot, elle est beaucoup plus accessible. Euh, le fait de ne de, de plus avoir de contraintes, de contraintes horaires, d'avoir les balustrades qui pardonnent beaucoup les erreurs techniques aussi euh, parce que le ballon, il va revenir, etc., qui y ait moins de contact, donc moins de blessures, euh, Moins d'agressivité, beaucoup plus de fair play, etc. Je pense que ça, ça répond ça répond vraiment à... C'est un complément au foot traditionnel qui est vraiment intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est que souvent quand on joue, quand on est licencié, on, la qualité du terrain est très souvent liée au niveau auquel on pratique. On connaît tous, je suis en équipe 1, j'ai le terrain d'honneur le samedi soir. Par contre, je suis en 2, j'ai le champ de patates au fond de la cour euh, euh au five, c'est très différent. Tous les terrains sont les mêmes. Ils sont accessibles par tout le monde sans aucune, sans aucune discrimination. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de la qualité du terrain, on est allé plus loin, notamment sur le côté digital. C'est-à-dire que au, au, aujourd'hui, on sort d'un five, on a la vidéo de son match, les buts qui sont découpés, les meilleurs moments, ces statistiques même, ces statistiques individuelles. On sait qui a tapé dans le ballon le plus fort, qui a couru le plus vite.
0: Ouais. Et, et
3: tout ça, d'habitude, c'est réservé euh, au monde professionnel. Donc là, on donne accès à une qualité de terrain, d'expérience, etc., quel que soit le niveau du joueur. Et ça, on trouve que c'est super, euh, super intéressant. Ouais. Et, et ensuite je pense qu'on a, on est en train de créer là récemment euh, Tony en parlait euh, tout à l'heure des vraies passerelles entre le monde professionnel qui est un peu une bulle euh, qui est hyper quali etc et le monde amateur euh, qui a plus de mal à, à avoir accès à, aux meilleures installations etc qui sont hyper puissantes l'exemple du Zidane 5 Club est hyper intéressant je trouve c'est à dire que les enfants ils ont accès à un contenu pédagogique qui a été pensé par Zizou avec la vision du football de Zizou, qui est axée sur le plaisir du jeu, etc. Et, et ça, c'est assez incroyable. De euh, Zizou, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Euh, bah, en fait, il a aussi un programme pédagogique pour les enfants de tout niveau et qui n'est absolument pas axé à, vers la détection des talents, comme souvent dans le monde pro euh, avec les centres de préformation, pré formation, etc. Euh, mais qui est vraiment pour tout le monde et qui est, qui est vraiment sur vient de faire plaisir. Euh, en faisant un five à, avec ma vision du foot. Donc ça, c'est assez génial. L'autre passerelle qu'on a créée euh, très récemment, c'est avec euh, l'Olympique Lyonnais, donc le 5OL. Euh, c'est un bon exemple. Euh, on est au pied du Groupama Stadium, donc l'emplacement est dingue. Euh, faire son five en face de, du Groupama Stadium, c'est assez fou. Euh, du coup, nos joueurs, euh, qui sont des, des, des joueurs loisirs, ils croisent régulièrement... Euh, les pros, sur un anniversaire, ils vont faire une visite du stade avec la mascotte, le musée, etc., entre le, la partie de Five et le goûter. Enfin, du coup, on croit beaucoup à, à ça, de faire vra des, des vrais traits d'union entre le monde pro qui est un petit peu euh, un petit satellisé et le monde amateur euh, qui est souvent sur les champs de patates et, et de trouver un peu la passerelle entre les deux euh, pour amener de l'expérience professionnelle à des joueurs loisirs. Euh, à ouais. des joueurs loisirs.
1: Et en fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça, ça recoupe bien ce que vous avez développé déjà historiquement, c'est la notion d'expérience autour, aussi autour de sa pratique euh, du foot. Euh, c'est vrai que le côté, quand tu es un licencié dans un, dans, une, dans un club de foot, on bat, tu vas à ton entraînement, tu rentres à la maison et en général, il y a très peu, en tout cas en banlieue parisienne et en région parisienne. Euh, clairement, toute l'expérience autour du match n'existe quasiment plus. Euh, l'expérience potentiellement que tu avais même avec le bénévolat il y a 20 ans, euh, avec les buvettes, etc., ça a relativement disparu. Vous non seulement vous avez réussi à faire ça dans vos centres, mais en gros l'idée c'est de c'est de c'est de aussi autour de autour autour de la pratique de de, de son petit match de foot à cinq, c'est tout ce qui va arriver à côté pour en faire une expérience complète, ludique et qui correspond à, à un ensemble à un public beaucoup plus large, quoi.
3: C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on s'adresse pas qu'aux footeurs, euh, ouais. parce qu'il y a des gens en fait qui sont pas assez passionnés par la pratique du foot pour prendre une licence. Par contre, l'expérience totale. Bah, ils s'y retrouvent complètement et du coup, ils se mettent à faire du foot. Et d'une manière générale, un peu pour rebondir là-dessus, Tony, quelle autre discipline
1: a ce genre de vertu J'imagine que euh, le, la pratique du foot à 5 est celle de, dans la, vers laquelle vous êtes naturellement allé du fait de l'audience assez large, mais j'imagine que vous avez testé pas mal de choses, vu pas mal d'autres choses et, et on, on parlera du paddle juste après. Mais quels autres genres de sport proposent ce genre de vertu
4: Oui, effectivement, enfin, c'est une, une vraie tendance de fond. C'est ce que disait un peu Guillaume en introduction. Euh, je pense que la, les gens prennent de plus en plus conscience qu'ils l'importance de l'activité physique, donc ça croît à la fois dans les entreprises, chez les particuliers, etc. Ils veulent le faire de façon simple, fun, ludique, avec les gens qu'ils ont choisis, leurs potes ou leurs collègues. Et ça, du coup, en fait, ça crée un besoin énorme. Et il y a un certain nombre d'acteurs innovants qui, du coup, se mettent à créer des pratiques qui s'éloignent des contraintes dont Guillaume parlait, de techniques ou d'infrastructures pour créer souvent basé sur des sports classiques hein, mais des versions euh, ludiques qui permettent en fait d'étendre la pratique à tout le monde. Euh, là on a beaucoup parlé de foot à 5 on n'a pas parlé beaucoup de chiffres mais euh, le foot à 5 aujourd'hui c'est 5 millions de pratiquants en France euh, c'est monstrueux ouais. tu vas pas avoir le premier sport en France classique euh, c'est 2 millions de pratiquants c'est le foot après tu as 1 million c'est le tennis après il y a le rugby fin. donc c'est des sports qui sont massivement pratiqués mais là on est, on passe à 5 millions dès que tu ouvres la pratique et les infrastructures à tout le monde en fait, parce que tout le monde peut le pratiquer sans aucun niveau euh, sans aucun besoin tu peux avoir comme disait Guillaume la meilleure infrastructure quand tu veux et ça du coup ça ouvre à pas mal de nouvelles activités euh, on peut citer l'escalade de blocs euh, qui se développe euh, à ouais, fond. avec et la marque à pic ouais, c'est sympa, sympa. Ça d'arcos, climb up, etc. Il euh, y, y a le paddle dont on va parler après euh, qui est assez qui se développe très fort. Il y a le small group fitness donc une version du fitness euh, développée par pas mal de monde essentiellement aux États-Unis mais ça vient pas mal en France avec les épisodes zone révolution etc qui est une version un peu sportco et fun et ludique du du fitness qui donne un peu cette révolution de c'est accessible à tout le monde même si je suis pas motivé au départ même si je suis pas quelqu'un qui va se buter à la salle deux heures par semaine bah en fait je peux y aller avec mes potes et c'est cool euh, t'as le basket 3-3 qui est venu un petit peu en France c'est timide pour l'instant mais ça pourrait se développer et puis t'as des sports qui émergent dans d'autres pays c'est pas encore le cas en France mais qui pourraient exploser en France il euh, y a en plus c'était le pickleball aux états unis qui explose le top golf qui est une version ludique accessible à tous du golf etc, etc., etc. donc y a, y a, nous on croit vraiment à l'explosion de ces pratiques ouais. au développement de ces pratiques pour chaque type de public euh, on verra avec, avec le padel après que ça s'adresse à d'autres types de publics. le foot est quand même assez masculin et assez euh, population 25-40 ans. Donc euh, il en faut aussi pour tout le monde. Donc il y a d'autres euh, d'autres pratiques qui viennent sur euh, sur d'autres sports. Et nous depuis quelques années, on a vraiment mis un accent fort sur le padel euh, parce ouais. qu'on pense que c'est un vraiment un de ceux qui a le plus fort potentiel en, en tout cas en tout cas en France euh, aujourd'hui.
1: Et vous n'avez pas l'air d'être les seuls, on en parlait un petit peu, donc la Fédération Internationale de Paddle. Donc, euh, il y avait une fédération déjà existante en Espagne. Là, on voit que QSI a lancé son, son propre parcours avec un premier événement au Qatar il y a, il y a quelques semaines, euh, avec un événement notamment cet été à Roland-Garros. Donc, euh, donc on voit que le Paddle prend pas mal. Vous, euh, et, et j'imagine que le sujet de mixité euh, que, que tu commences à évoquer, Tony, euh, est un sujet important pour vous en termes de centre, d'accueillir un public de plus en plus mixte. Euh, mais si on revient là-dessus euh, avec toi, peut-être Guillaume, euh, pourquoi avoir beaucoup misé, vous, euh, dans votre stratégie future sur le paddle
3: Oui, c'est marrant parce qu'en ce moment, euh, le paddle fait l'actualité, comme tu le dis. Euh, mais il faut voir d'où on, on, on démarre. Nous, on démarre en 2014 euh, avec l'installation de premières pistes de paddle euh, dans des Five. À l'époque, il y avait 50 terrains en France, euh, quand il y en a 1200 aujourd'hui. Euh, et le, le premier combat, c'était d'expliquer qu'il fallait pas une rame euh, et une planche, euh, que c'était pas du stand-up paddle et que c'était euh, une forme de tennis euh, simplifiée, etc. Donc c'était c'était un autre monde. Donc ça fait plaisir que maintenant euh, maintenant on, on, déjà on nous pose la question euh, et, et qu'on cite QSI et tout ce qui est en train de se passer. Euh, nous le paddle, euh, ouais. c'est ce que disait Tony, on, on a misé dessus parce qu'on retrouve exactement le même ADN que le foot à cinq c'est hyper ludique, hyper accessible, hyper convivial, c'est un sport co. La cible est beaucoup plus large, c'est vraiment du 7 77 ans et autant homme que femme. Donc ça c'est hyper intéressant pour féminiser et 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 rajeunir et senioriser notre cible. Donc c'est on devient vraiment un lieu de vie pour pour toute la famille. Donc ça c'est top. Et dans le padel, il y a vraiment une culture euh, sociale, rencontre, euh, troisième mi-temps obligatoire, etc., qu'on adore et qu'on développe énormément. Donc, on a retrouvé cet ADN. Donc, ça nous paraissait le choix le plus logique euh, dans la diversification de miser sur ce sport-là. Alors, sans te mentir, on, les premières années ont été compliquées. Hein, euh, mais là, là on ouais. voit que on voit que ça commence réellement à prendre. Euh, nous, notre stratégie en 2014, ça a été vraiment d'installer des pistes de paddle au, dans les five, donc euh, au contact de nos joueurs de foot parce qu'on n'a pas la puissance de frappe pour communiquer massivement comme ça se fait aujourd'hui, médiatiser le sport, etc. Donc, on s'est dit, bah, mettons-le vraiment euh, visuellement euh, au contact des joueurs de foot et, et faisons-les essayer. Et, et je pense que cette stratégie, elle a été super intéressante pour démocratiser le sport avec peu de moyens finalement. Euh, et aujourd'hui on le voit euh, dans nos centres il euh, y a peut-être euh, un, un tiers des gens qui viennent des sports de raquettes traditionnels tennis etc mais il y a aussi un tiers qui viennent du foot et qui se sont rendus compte qu'en fait ils retrouvaient le même plaisir même si c'est euh, complètement différent parce qu'on remplace le, le ballon par une balle et le pied par une raquette mais c'est vraiment le, le même état d'esprit euh, et un tiers de gens qui sont complètement novices euh, dans, ce, dans, dans ces sports et qui ont juste découvert un sport qui est peu exigeant physiquement, hyper accessible techniquement et où on rigole énormément et on passe un bon moment. Euh, donc, donc du coup, ça c'est c'est super intéressant. Là, honnêtement, en 2022, euh, on est hyper satisfait de voir ce ce boom du paddle en France. Euh, qui est lié beaucoup à la multiplication des lieux de pratique hein, parce que c'est essentiellement aujourd'hui 80% des joueurs ils jouent dans les structures privées donc c'est essentiellement grâce à tous les entrepreneurs en France qui se sont lancés dans ce sport un peu dingue sur les dernières années et, et, qui, ont, et, et qui ont proposé des infrastructures euh, parce que c'est ça qui marche mais aussi euh, on est hyper satisfait de, du boulot avec la Fédération Française de Tennis qui a vraiment pris ce sujet très au sérieux à bras le corps euh, et avec qui on bosse vraiment main dans la main. Et ça, c'est hyper intéressant. Ils, ils nous ont invités. On est, on est membre du conseil national du paddle qui guide toutes les réflexions du développement, euh, qui est, qui est vraiment le véhicule de recommandations et de décisions sur la partie paddle. Et on a un siège, on a, on a un siège dans ce conseil. Donc c'est, c'est, c'est top et c'est, ça, ça symbolise bien la volonté de la FFT de développer ensemble qu'on soit structure publique ou privée, euh, la pratique du padel.
1: Ouais, et j'allais dire, c'est super intéressant, je me souviens de conversation, je crois que c'était en 2018, où justement le, le, la fédération de tennis commençait à anticiper un peu ça, pour éviter d'avoir le même phénomène que la FFF, fondamentalement, avait eu sur le, le foot à 5 et plus accompagner vraiment ce développement parce que, parce que chacun a des bénéfices à retirer, côté privé ou côté organisation plus associative. Exactement. Et, et, et c'est super intéressant. Et la FFT est super
3: puissante bien. et notamment le, le Roland-Garros, c'est quand même quelque chose d'incroyable euh, dans, dans le monde, hein, ouais. pas en France, vraiment dans le monde. Et le fait là qu'ils aient réussi à, à, avec la FIP et avec le support QSI a instaurer la première étape au mois de juillet euh, réelle euh, dédiée au paddle à Roland-Garros. C'est vraiment incroyable, et pour le paddle français, et pour le paddle dans le monde. Donc, ça, c'est top. On, on est impatient d'aller voir ça. Moi aussi.
1: Euh, et donc, pour revenir là-dessus, euh, Joseph, donc la, la stratégie, Guillaume a commencé à en parler, mais sur la stratégie de développement, est-ce que le, la stratégie de développement autour de, du Padel est, est, est relativement similaire à la stratégie que vous avez mis en place sur la partie le 5 tant sur la pratique, l'acquisition utilisateur, le branding de cette activité Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: Alors, déjà, tu, 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 tu notes que, euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en en notre stratégie sur le padel, ça a été d'abord de faire des tests en y mettant quelques centres, quelques terrains, pardon, en mettant quelques terrains au, au, au milieu de nos centres hein, pour voir un peu ce que si ça prenait. Mais en 2008, le virage a été pris de façon assez forte. On, on s'est vraiment lancé sur le sur le padel. On a créé une marque qui est la marque Fortpadel qu'on qu'on dissocie complètement de la marque Le 5 Les deux appartiennent au même groupe, mais on veut vraiment que cette marque vive euh, d'elle-même. Euh, on a créé des, des des centres quand les deux activités se 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 trouvent réunies avec des dissociations de parcours clients. Euh, en gros, euh, ceux qui viennent jouer au padel se retrouvent dans un univers euh, quasiment euh, euh, exclusif padel, avec des vestiaires où ils ne retrouveront que les joueurs de padel, des toilettes où il n'y aura que des joueurs euh, de, de padel, et surtout un des détails là. <rire> les footeurs et, 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 et les joueurs de padel puissent pas pareil. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast. Non, euh, et, et surtout que l'espace de jeu, si tu veux. Euh, soit dissociés, ça c'est hyper important euh, pour éviter qu'il y ait des, des éléments euh, de perturbation, etc. Par contre, euh, le sports bar est le lieu où on se réunit, d'accord Le sports bar réunit euh, le 4-padel et le five, tous autour euh, d'un verre et, et d'un match, parce que euh, je pense que euh, par exemple les diffusions de matchs de ligue des champions, euh, qu'on joue au padel uniquement au padel ou au foot ou co foot, on, 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 on est euh, tous plutôt euh, euh, Passionnés, et se retrouve devant les mêmes diffusions de match. Euh, donc déjà ça, tu vois, en, en t'expliquant ça, ça, ça un peu pose les jalons de la stratégie de développement. La stratégie de développement, c'est évidemment de continuer à faire ce qu'on fait euh, quand ça s'y prête, à avoir euh, dans un même lieu euh, un fort padel, un five avec un même sports bar, et d'ailleurs potentiellement demain avoir une autre activité, mais avec une marque propre également, tu vois, si demain on, on fait du small group fitness ou on fait de l'escalade, on aura une marque d'escalade ou une marque de small group fitness qui sera à nos côtés, voilà, on va pas élargir sur ce sujet, mais donc on pourra retrouver et continuer à retrouver des, des, des forts padels qui jouxte des five, mais on pourra aussi voir des, des five tout seuls, et comme c'est le cas dans bien des centres, mais des 4-padels euh, ce qu'on appelle pure player, des 4-padels euh, tout seuls Voilà, comme on a, on en a déjà un sur Toulouse-Colomiers où on a 8, 8 pistes de padel euh, intérieures plus trois extérieures avec euh, un, un centre plutôt euh, un, des, enfin, un des plus grands centres de France euh, qui accueillera d'ailleurs euh, les épreuves du World Padel Tour euh, euh, du mois de juin euh, euh, diffusées par Canal+. Euh, et euh, ce type de modèle, on espère le, le, le dupliquer. Où est-ce qu'on veut le dupliquer euh, Plutôt dans des zones de chalandise assez grandes, comme on a. C'est notre marque de fabrique avec le Five. Aujourd'hui, on s'est recentré. Le, le groupe s'est recentré sur des centres plutôt à porte, de taille importante, dans des zones euh, euh, denses. Donc, euh, on le fera de la même manière sur le padel. On a tendance à à regarder toutes les zones mais on essaye de concentrer nos efforts alors, sur, sur les, les grosses zones de chalandise dans des gros centres ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain des exceptions à ça hein. euh, voilà euh, le, le... Le fait est que le padel a besoin de prendre des positions, donc on a une démarche très active sur euh, le, et une volonté très forte de développer le padel aujourd'hui dans les années à venir, on, on, on regarde toujours pour mettre du foot et on continuera à mettre des centres de foot mais mais vraiment le padel occupe 70% de notre regard et, et notre attention sur euh, la stratégie de développement <rire> par contre euh, on ne fera pas du développement tout azimut en se disant qu'il faut absolument prendre les, 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 les places et que euh, euh, les franchisés qui nous, les candidats franchisés qui nous sollicitent euh, euh, chaque jour, on, on, on y répond forcément euh, en, en, en masse. Ce qu'on veut, c'est que les, les, les centres Fortpaddle, qu'ils soient en propre ou en franchise, soient vraiment euh, des centres de qualité. Euh, ça, on s'y attache. C'est notre marque de fabrique depuis. On a pris ce virage-là depuis. Du, bah, on pensait depuis toujours, mais là, réellement, on le fait. Euh, euh, avec euh, une structuration et une rigueur euh, euh, hyper importante, euh, Donc, euh, on prend le temps, on veut que les centres soient qualitatifs, soient potentiellement euh, de bonne taille, puisqu'on considère qu'un centre de bonne taille, c'est un centre minimum 5, 6 voire 7, 8 terrains, euh, voilà, on va dire ouais. qu'on ne descendra pas en dessous de 6 ou, ou, ou rarement, pour que justement il y ait l'animation, il y ait l'offre qui puisse s'y si, si, euh, développer, l'offre de tournois notamment, donc euh, la stratégie de développement, on, on va dire qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on a fait sur le foot, mais euh, avec un, une volonté très forte de, de ne pas reproduire des erreurs de centres de, de, de taille mal dimensionnée trop petits par exemple ouais. donc euh, on prendra le temps et on fera euh, en fonction de la pertinence des, des opportunités je ne sais pas si j'ai répondu ouais. à ta question, Samuel, mais...
1: ouais, si, si, ça répond. mais c'est Enfin, d'une manière générale, vous répondez à pas mal de mes questions. Là, j'étais en train de me faire le, le petit résumé d'où on en est, mais en gros, l'emplacement le, le, géographique est super important, l'élément de convivialité est super important. Et là, maintenant, la dimension multisport de ces centres, pour pouvoir capitaliser plusieurs services avec plusieurs sports dans un même lieu, semble être une autre voilà. des directions que vous voulez prendre.
2: Avec, avec réellement euh, cette notion, parce que multisport, OK, mais ce qu'on veut... Les gens retiennent et ce qu'on veut marquer, c'est multispécialiste. Multispécialiste, donc multimarque. Le Five, c'est le foot. Fort Padel, c'est le Padel. Tu vois Et demain, euh, euh, si on fait du basket, on aura une, un partenaire ou une marque de basket à nos côtés. C'est, voilà, les, les gens qui composent les Padel Padel Padel, des joueurs de Padel euh, ont cette culture, viennent de cet univers. Par contre, ils rejoignent l'ADN du Five, c'est-à-dire démocratisation du sport ouverture au plus grand nombre et qu'en gros euh, on se on ne s'adresse pas qu'aux joueurs de padel on s'adresse on à tous ceux qui veulent demain s'éclater avec un, une nouvelle pratique ouais. tu vois on ramène beaucoup de fouteux vers le vers le padel sans que ce soit forcément euh, une à un, 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 un sens unique en fait hein, tu vois mais ouais. voilà
1: Ouais, super intéressant. Et par contre, donc le paddle, par contre, vous développez tout en interne, donc c'est au sein de la maison le 5, oui. mais potentiellement, si, si je comprends bien, il y aura aussi le potentiel de se dire bah, on va s'associer à d'autres organisations qui ont leur propre spécialité pour dire bah, euh, ajouter d'autres organisations, potentiellement euh, licencier le modèle et pour, pour, pour faire partie de l'infrastructure que vous créez d'une manière générale, mais avec cette notion de dire en tout cas, on ne va pas aller dans un sport si on ne va pas être les experts sur le sujet. C'est ça, tout à fait. Top, et, et du coup juste pour finir un peu sur ce sujet du paddle, euh, peut-être Tony avec toi, euh, tout à l'heure je crois que c'est euh, ouais, je, je crois que c'est Guillaume qui, qui mentionnait le fait que un, un des trucs très bien dans le foot à 5 c'était le côté, euh, les, les carences techniques, euh, foot pas en l'air la partie générale pour tout le monde, quels sont les gros avantages selon toi du paddle euh, et qui en fait un sport qui devient aussi populaire
4: bah oui, c'est à peu près les mêmes, hein. c'est ce que tu disais, ce que disait Guillaume sur euh, le, le foot, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les barrières techniques, donc le grand terrain, on met un petit terrain, euh, le sol qui peut être des fois des surfaces euh, rapides ou compliquées à jouer, euh, bah là on met un, la, 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 la plus synthétique et la surface la plus simple à jouer en termes de rebond, etc., on met une raquette pleine, donc il n'y a plus de problème du cordage, de faire des boisés, etc. Vous renvoyez un peu près tout le temps la balle. Et on met une vitre et des parois qui permettent de tout le temps envoyer la balle. Donc si vous êtes passé par la balle, il revient tout le temps devant. Et en plus, sur un terrain qui est du coup euh, euh, deux fois plus petit, on met deux joueurs euh, au lieu de un pour rattraper la balle donc quand vous l'avez loupé votre partenaire la reprend. Donc c'est un peu tout ça qui fait que en fait tout le monde peut venir jouer et euh, ça explique un peu l'engouement actuel. Faut te donner quelques chiffres en fait aujourd'hui on a déjà 1200 pistes de paddle en France. On ouais, va ouais. sur à peu près 200 000 joueurs on pense là sur 2022. On tu vois qu'on s'approche déjà pas mal de certains sports co. Euh, du coup nous on est assez fiers du coup d'avoir été un des pionniers euh, sur ce sport là euh, en France. On est aujourd'hui euh, clairement euh, le leader en France avec euh, une centaine de pistes. Euh, sachant qu'il faut préciser aussi qu'on est euh, nous euh, quasiment hein, on a quelques pistes outdoor mais on est quasiment sans pistes indoor donc euh, c'est aussi euh, associé à cette pratique euh, euh, ludique euh, qui va avec le sports bar etc et euh, derrière bah, le potentiel un peu comme disaient Guillaume et, et Joseph il est, il est immense quand on regarde les autres pays qui ont développé le paddle as des pays qui sont sur une trajectoire intermédiaire comme la Suède ou l'Italie qui ont déjà 5-6 000 pistes euh, qui vont sur le million de joueurs on se rapproche là déjà des nombres de joueurs de tennis par exemple, tu vois. nous on est assez persuadés derrière qu'on va plus loin quand on regarde les, les pays très développés comme l'Espagne ou l'Argentine qui font du 10-12 000 pistes, qui font 3-4 millions de joueurs, que le paddle comme le foot à 5 va dépasser euh, tous les sports traditionnels, tennis, foot, etc. pour apporter quelques millions de joueurs. Et euh, c'est là qu'on voit un peu sur cet aspect multisport que euh, quand tu sommes un peu tous ces sports ludiques, à con... Là, tu arrives à toucher vraiment tout le monde, voire les sports rebondissent les uns sur les autres. C'est-à-dire que nous, on voit, euh, foot à 5, ça a été initialement très, très masculin, assez jeune, euh, voilà. Et on voit là, avec ces histoires de nouveaux sports ludiques qui arrivent, qui sont beaucoup plus mixtes, qui concernent des gens euh, potentiellement euh, plus âgés, que ça rebondit sur le foot. Et tous les efforts qu'on fait, nous, depuis un, un certain nombre pour euh, euh, bah, euh, que le, le foot soit plus féminin, plus mixte, qu'on est un certain de de... Bah, ça, ça vient aujourd'hui. On le sent vraiment dans le foot à 5. Il y a un gros élan là-dessus. On avait ouais. peut-être 3% de filles il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on va à 10, certains sentent 20%. Euh, donc, en fait, c'est en fait cette pratique ludique, ça fait aussi comprendre à tout le monde que ces sports-là peuvent être euh, accessibles à tout le monde, quel que soit son âge, euh, quel que soit euh, d'où il vient, euh, ce qu'il fait, sa condition physique, etc. Et on pense que nous, ça va rebondir sur toutes les activités. C'est-à-dire que le foot à 5 demain, euh, bah, je jouera de 7 à 77 ans euh, comme le... Comme le padel, euh, il y aura des hommes et des femmes euh, quasiment à égalité et ça sera ça sur oh. tous les tous, tous tous les sports. Et ouais. euh, là, le paddle montre un peu la voie parce que c'est vraiment, euh, il est parti comme ça en Argentine, en, en Espagne, il est parti quasiment 50-50 hommes-femmes, tous les âges, euh, tous les types de population, des gens qui étaient euh, en excellent en forme, d'autres moins, etc. Donc ça ça montre ouais. un peu la voie. C'est est pour ça qu'il est super intéressant ce sport.
1: Ouais, finalement, les, les, les sports que vous que vous développez vont attirer une audience réciproquement, en fait, euh, bah, de ce ça. que tu sembles dire. Intéressant. Et juste, dernière petite question, peut-être en deux mots, et je sais pas pour le, lequel d'entre vous, mais en 2014, pourquoi avoir commencé à mettre des efforts sur le panel plutôt que sur du squash, par exemple, qui était sans doute plus populaire à l'époque
3: bah, je, je, je pense que le, le premier point, le squash, on en a quelques-uns dans le réseau. Euh, je pense que le premier point, c'est ouais. l'accessibilité du sport. Faire du squash, je sais pas si tu as fait, mais tu au bout de 45 minutes, tu es carbonisé euh, donc c'est pas ouais. évident, techniquement c'est pas évident et on voit beaucoup moins le côté fun convivial parce que c'est un sport individuel. Donc en fait on cherchait vraiment cet ADN Sportco parce que Sportco dit chambrage, dit troisième mi-temps etc. Hyper accessible euh, et quand on a découvert ça en Espagne un peu par hasard, euh, on est revenu de vacances, on a fait bah c'est bon, on, on a on a notre euh, notre euh, futur sport et tant pis même si personne sait ce que c'est et qu'on va nous dire qu'on fait du stand up paddle bah on on, on l'attente et puis on verra bien ce que ça ce que ça donne.
1: Ouais, intéressant. Je crois une autre initiative dont vous vouliez parler un petit peu, c'est l'initiative ça joue pour tous. Euh, Joseph, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Ouais, c'est déjà on, on, avant d'être une initiative si tu veux, c'est une 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 forme de d'affirmation de notre identité et de ce qu'on fait. Depuis toujours, euh, c'est dans notre ADN, si tu veux, depuis euh, l'origine du Five, de, de discuter avec euh, avec la collectivité, de créer des passerelles euh, entre euh, le sport dit public et nous, ce qu'on a mis en place, qui est, euh, si on, on ne regarde que euh, le squelette de ce qu'on fait, c'est du sport privé. Euh, et si tu veux, dès le démarrage. À, à Bobigny notamment, on, on a discuté avec la collectivité sur des bases très simples en disant voilà on, on est ouvert et on accueille des gens qui payent le soir, le week-end. Euh, bon, plutôt que de laisser nos terrains vides, comprenez que vous pouvez venir jouer avec les, les scolaires, les centres de loisirs et, et, et les gamins de la ville ou autres. En journée et et on a depuis euh, entre guillemets on s'est dit ça c'était le, le le principe de base alors évidemment euh, on a on a conventionné on a conventionné à travers de la gratuité ou ou, ou, ou des ou des tarifs hyper réduits euh, et c'était euh, c'était un, un schéma assez simple euh, assez simple et assez simple et ce schéma-là, en fait, il se trouve qu'on l'a dupliqué, euh, on l'a répliqué à, de façon naturelle à, à, à chaque ouverture de, de site. Et euh, ça, 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 c'est ça fait partie intégrante de notre identité. Donc, d'ouvrir nos portes euh, en, presque en premier lieu à la collectivité, donc les les scolaires, les assos, les centres de loisirs. Et, et euh, en parallèle, on a aussi évidemment toujours accueilli de façon euh, très ouverte, les, les associations euh, solidaires et les, et les actions solidaires de manière générale. Donc voilà, ce, 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 cette façon de faire, on, on a voulu un peu la, la structurer et, et la remettre en avant en, en expliquant que ça peut rentrer dans un, une forme de programme, le programme s'ajoute pour tous, parce qu'en fait, ce qu'on faisait de façon assez naturelle, on le rend presque obligatoire sur l'ensemble de nos sites, c'est-à-dire que chacun des directeurs de centres à cette mission-là, à cette mission, mission d'animer et d'activer ces passerelles, euh, d'accueillir euh, un nombre d'associations euh, assez, euh, assez important. Euh, D'ailleurs, euh, c'est vraiment dans sa feuille de mission. Et, et, et quand on regarde à la fin du mois ou à la fin du trimestre un peu comment euh, l'état de santé du site, on regarde autant les résultats commerciaux que euh, le nombre d'associations accueillies, le nombre d'enfants accueillis. Euh, voilà donc mise à dispo des terrains euh, pendant la journée et les vacances scolaires euh, ça euh, partout euh, ça, de toute façon il y a des besoins partout on se rend compte notamment par exemple si on prend juste un, on, on fait un focus sur la ville de Paris la ville de Paris est une ville où qui est plutôt bien doté en matière d'enseignement et en matière de service à tous les niveaux. Euh, par contre, la pratique sportive est un peu contrainte, euh, puisque les équipements sont sont vieillissants, il euh, y a un manque de place de manière générale, et il n'y a pas de raison que nous, on joue pas notre rôle là-dessus.
1: Oui. Ouais. Euh, J'allais dire, tu te, tu te présentes comme entrepreneur parisien maintenant, mais là, il y a ta vulnérabilité sociale de mec du 93 qui veut quand même transmettre euh, autant que po, possible. Euh, c'est pas une vulnérabilité. Euh, vulnérabilité.
2: Je pense pas que ce soit une vulnérabilité. C'est plutôt, c'est vrai que si tu veux, c'est bête, hein, mais on a grandi avec un, un, aussi une, une forme de, euh, de, de lien fort avec euh, les services de la ville, ouais, tu vois, peut-être, il y avait ce truc-là, ouais. euh, où ton interlocuteur principal pour toutes les questions euh, et pour tout et n'importe quoi est, est, est la municipalité. Et c'est aussi euh, de, de cette façon-là que s'est construite et composée la France, hein. c'est que ouais la municipalité est, 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 est le lien principal entre toi et la pratique sportive, entre, entre toi et la pratique sociale et culturelle de manière générale. Donc euh, nous, euh, ouais. on a rebondi par rapport à ça au démarrage, en allant s'adresser à un maire, euh, à qui on a proposé de de, de, de venir et, et quand il nous a dit ok qu'est-ce que tu veux en échange on est bah, besoin de rien puisque oui on se débrouille un peu ouais. ça c'est le, le voilà c'est ce, cette passerelle là entre l'entrepreneuriat le, le, le sport euh, et la pratique privée et le monde de la collectivité le monde du sport public la pratique publique c'est peut-être ça qu'on qu est en train d'essayer d'écrire pour dire que nous tant qu'on est rentable et qu'on coule pas et qu'on meurt pas et qu'on continue à, se à pouvoir se développer bah euh, tout reste on peut le faire on, donc euh, tu vois le, la philosophie est celle-ci et on l'a traduite à travers le programme ça joue pour tous tu vas pouvoir ouais. euh, euh, voir euh, à Paris 17 e euh, en journée euh, l'association Emmaüs par exemple qui, qui occupe nos terrains avec euh, un programme de socialisation par le sport, tu vois des des, des sans-abri qui 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 ont qui sont complètement en marge de société mais tu vois à travers le foot et à travers la pratique régulière dans un cadre bah un cadre qui est pas forcément le leur, c'est le cadre de tous et tu vois pour eux le, le cadre commun n'est plus forcément le leur et tu vois là ils jouent sur les mêmes ouais. terrains que les les gars de Samsung qui descendent de de leur siège social et qui ouais. viennent jouer le, le soir, tu vois. Donc, bah, est... Ouais,
1: non, mais est ce que et ce que je voulais dire c'est que t'en parles avec vulnérabilité c'est pas une vulnérabilité de l'avoir fait ah, au ouais. contraire c'est plutôt une fois que t'as acquis le côté entrepreneurial et que maintenant euh, maintenant t'es un vrai Parisien euh, maintenant tu peux aussi transmettre et rendre entre guillemets euh, des, des, des trucs qui te sont
2: il y, 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 y a cette notion là qui est, qui est un peu le... ouais c'est vrai que ça fait quand même bientôt 15 ans qu'on euh, qu'on a euh, qu'on a en démarré cette aventure cette aventure entre entrepreneuriale et on est peut-être un peu plus concentré sur comment rendre ce que la société nous a donné parce que en, en réalité on a on a rien pris à personne on a aussi autant apporté que pris quelque part mais quand je dis la société c'est vrai que euh, une réussite entrepreneuriale euh, doit et se doit de de regarder euh, sa, la restitution euh, Enfin, quelle est la restitution possible ouais. et ça ça en fait partie clairement ouais. et du coup on consacre beaucoup de temps à des équipes qui, 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 qui font en sorte que cette, euh, les petites initiatives locales prennent de l'ampleur pour donner des partenariats nationaux comme celui avec Grandissons Ensemble avec Priorité Enfance avec des associations qui qui permettent l'inclusion des filles dans le football pour développer la pratique mixte et, et féminine comme graine de footballeuses etc. Euh, T'as remarqué que j'essayais d'en citer pas mal parce que c'est toujours un sujet.
1: Qui... Ah, J'ai envie de dire le name dropping là tu fais de la. Bah ouais mais c'est pour... des assos
2: qui méritent qu'on les cite tu vois et j'en profite ouais. parce que c'est vers elles qu'on a toujours envie de donner et d'apporter un max de lumière. Donc euh, voilà, bon, c'est pas le sujet du, du podcast, mais euh, je, je voulais euh, euh, aussi... Ouais. Voilà, te décrire. Te, 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 on
1: fera le nécessaire pour transmettre en tout cas et donner de la visibilité à des associations qui le méritent aussi. Exactement, Donc, et, et,
2: et, et on souligne aussi, euh, sans, sans faire de name dropping, là pour le coup, euh, qu'on a des partenaires qui... que tous nos partenaires essayent de, de suivre cette démarche et notamment, on, on est très fiers de voir qu'Adidas, à travers le, le programme Adidas Football Collective, s'inscrit vraiment là-dedans j'espère que dans, le, dans, dans les différents podcasts que tu mènes, tu auras peut-être l'occasion de regarder ces marques et ces acteurs du sport qui, qui euh, s'engagent fortement sur des sujets sociaux et sociétaux. Mais bon, ouais.
1: voilà. Complètement, avec grand plaisir. On n'arrive pas loin de la fin, mais moi, j'avais une question et peut-être pour vous, Guillaume et Tony. Euh, encore une fois, nous, on a une audience très entrepreneuriale Selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à développer le business Quelles sont, les, quelles sont les, les, les recommandations Quelles sont les qualités principales qui font que vous en êtes là aujourd'hui Parce que quand même maintenant, plus de 3500, je ne sais pas exactement combien ça représente en termes d'employés, la capacité de passer d'un sport à de, différents sports, à avoir une stratégie beaucoup plus globale autour de tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui selon vous
4: je sais pas, moi, je dirais deux choses, après, je laisserai euh, Guillaume compléter, mais le, le premier, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire avec euh, Joseph, là. C'est-à-dire que euh, je pense que alors, entreprendre, c'est, euh, c'est une aventure assez particulière. Mais là, on a la chance, en fait, quand on voit depuis ce qu'on dit depuis à peu près une heure, là, c'est qu'en fait, nous, depuis le début, ce qu'on fait, c'est, euh, donner accès euh, au sport au plus grand nombre, en fait. Euh, que ce soit à travers des off-fun et digital, et etc., ou en ouvrant nos portes pendant la journée, etc. Et ça, en fait, ça donne beaucoup de sens. Et je trouve que ça, ça inscrit l'aventure dans la durée. Si tu, veux, si tu galères sur quelque chose qui a à moitié du sens, etc., quand on entreprend, je pense que c'est compliqué. Là, nous, en fait, on a toujours ce sens, en fait, quand on se lève tous les matins, euh, on donne accès au sport euh, à, à plein de gens. Et comme disait Joe, voilà, des assos qui n'arrivaient pas à trouver des terrains, euh, ben, en fait, ils en ont, là. 2, 3, 4 fois par semaine euh, voilà où euh, ben, des gens qui faisaient plus de sport, euh, ben, ils viennent faire du paddle 4 fois par semaine, alors ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de sport, donc il y a un truc autour du sens, je trouve, qui est, qui est, qui est important. Et le deuxième ouais, point je pense que c'est pour, euh, -y, pour, pour je, attends, vous dire là-dessus pour une
1: aventure entrepreneuriale, c'est vrai que vous êtes tous là depuis très longtemps dans cette même aventure et il faut avoir ce côté motivation être drivé par ce qu'on fait. Quoi.
4: Ouais, tout à fait. Et deuxième chose, je trouve qu'il y a un autre secret de la durée. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs de, qui écoutent qui sont seuls. Mais euh, nous, euh, je ne sais pas ce qu'en pensent Guillaume et Joseph, mais je ne sais pas si on aurait pu faire ce qu'on a fait en étant seuls. Euh, honnêtement, le fait d'être deux, le fait d'être trois, euh, c'est c'est un un enrichissement perpétuel et un soutien perpétuel qui est je pense est une des clés euh, de la réussite et aujourd'hui en fait c'est euh, on a euh, à peu près 200 salariés euh, tu vois un noyau dur qui est là depuis le début puis qui s'est construit puis euh, les clients puis maintenant les associés qui tournent autour euh, voilà le fait de d'être tout le temps euh, comme ça euh, sur une aventure entrepreneuriale collective. En fait, je pense que c'est un truc aussi qui te tient dans la durée, qui fait qu'on se voit euh, encore là-dedans dans 10 ans sans trop de soucis euh, puisqu'on n'est pas, pas tout seul. honnêtement fait, là, on vient de passer la période de Covid. Tu te dis, passer ce, cet aspect-là en étant seul, enfin, j'imagine même pas en fait. On s'est soutenu à la fois au niveau des fondateurs, mais au niveau des managers, au niveau des centres, au niveau de tout. Et c'est ce qui fait que je pense, on a vu pas mal de gens qui sont isolés où on les a vus, on les rencontrait, ils nous disent, bah écoute, moi je suis chez moi, j'attends de sa pas, j'espère que ma boîte va survivre et j'attends. Euh, nous, en fait, on a fait le contraire, on était tous ensemble, on se réunissait régulièrement, euh, euh, on a révolutionné le digital, on a fondé euh, la joint venture avec Zidane euh, pendant le confinement, on a finalisé euh, l'association avec l'OL pendant le, le Covid, on a sorti nos 300 ouais. parisiens, le 100 millionnais pendant le Covid. Donc, tu vois, le fait de ce collectif là, qui était là, qui avait plutôt vraiment envie de se battre et d'en découdre, euh, plutôt que laisser tomber la boîte, euh, ça, je pense, c'est ouais. un truc qui donne euh, beaucoup de sens et de la longévité à cette aventure.
3: Ouais. ouais moi, moi, je, je suis complètement en ligne avec ça. Moi, je pense si on faut le résumer à deux mots, je pense que c'est c'est vraiment euh, le plaisir et la passion. Euh, ouais. Tu vois, le, le plaisir euh, pendant le Covid, là, ça a été très compliqué. On est passé pas loin de la correctionnelle. Et en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'est de plus avoir ce quotidien, de me lever le matin et de kiffer autant ma journée. Euh, et parce ouais. que c'est le fail, c'est vraiment une aventure collective. Euh, maintenant, on est, euh, pour répondre à ta question, on est plus de 200. Mais en fait, on, on est 200 à développer la boîte tous les matins et à se lever avec la banane et avoir euh, l'envie de, de se développer. Donc, cette notion de plaisir, elle est assez dingue. Et, et l'autre truc sur la passion, euh, on a grandi dans des vestiaires de foot. Euh, on y a encore d'ailleurs pour certains et, et dans des clubs de tennis. Et, et vraiment, euh, réussir à, à twister ces pratiques-là euh, avec les ingrédients qui nous font kiffer dont on a beaucoup parlé aujourd'hui euh, ouais. de rendre le foot accessible même à ceux qui sont les moins techniques de faire kiffer les gens au-delà de la pratique sportive euh, vers une, euh, un moment beaucoup plus social et tout ça euh, ça c'est quelque chose qui nous passionne ouais. profondément et de toujours ouais. réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus faire kiffer les gens euh, la vidéo les stats la qualité du terrain l'expérience la qualité du staff etc bah je pense que c'est la vraie passion qui nous anime tous et qui fait que, oui, effectivement, on aurait pu faire trois boîtes différentes en 15 ans, mais en fait, celle-là, elle nous fait trop kiffer pour, euh, pour changer de secteur. ouais j'allais dire, en fait, vous améliorez votre propre Exactement, pratique d'une On manière. se, on on que se que fait auto-kiffer un... en même temps parce qu'on passe bien beaucoup bien. de temps sur les terrains de foot et de paddle, on ne va pas te mentir.
1: Top. Et dernière chose, enfin, avant-dernière chose, est-ce que vous avez des, des livres, séries, vidéos, films que, que, que vous pourriez partager à nos auditeurs, on aime bien faire ça en général euh, si vous avez deux trois bonnes idées. Ouais, alors
3: là, là, on en avait un qui nous avait marqué il y a il y a quelques semaines. Là, c'est le docu sur euh, Jack Burton, euh, le le fondateur de Burton Snowboard, et et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on ouais. qu était en train de dire sur euh, la passion, le plaisir, etc. Parce que ce gars-là, alors lui, il allait plus loin que nous parce qu'il a inventé le sport et la pratique. Alors que nous, on a fait que dupliquer. Euh, des modèles qui existaient déjà à l'étranger. Alors, c'est déjà pas si mal. Hein. Mais lui, il a carrément inventé un truc, ouais. une pratique, même une culture euh, qui est hyper forte euh, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, le docu est vachement intéressant parce qu'au-delà du fait que Burton soit une marque euh, hyper rentable qui font des super boards et plein de marges, bah, le gars, il l'a pris par l'angle euh, pr pratique, faire kiffer les gens, créer une communauté, etc., et quand on voit son parcours dans le docu où, à la base, le snowboard, c'était interdit dans les stations aux US et qu'il a fallu aller convaincre chaque chef de station de laisser faire du snowboard, etc. Enfin, je vous raconte pas toute l'histoire, mais franchement, c'est hyper intéressant parce que, pour le coup, là, en termes d'entrepreneuriat et de révolution dans la pratique sportive, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'il a fait Ce regretter Jake qui nous a quitté il y a, il y a pas longtemps, malheureusement.
1: Ouais. Bah génial, on partagera, on partagera en lien aussi avec avec le reste du podcast. Et dernière chose, des personnes à recommander pour pour des prochains épisodes
4: Ouais, bah on a parlé des autres sports là, il bah, n'y a, y a pas que nous qui développons euh, ce type d'activité. Euh, bah, je pense c'est un truc qui pourrait être sympa, c'est d'aller vers euh, notamment l'escalade. On a des copains qui font exactement ce qu'on fait avec euh, les mêmes vecteurs euh, de plaisir et de passion. Donc, soit les copains d'Arcos. Euh, ouais donc Greg, Steve, Samy, Elias, ou de ClimbUp, François, qui font un boulot dingue sur cette activité-là, avec le, la même passion euh, que nous, ou euh, les copains du euh, Small Group Fitness, qui est plus naissant, mais euh, pareil, un boulot dingue, et je pense que ça va concerner des millions et des millions de personnes dans dans quelques années, euh, de type soit Zone Révolution, Yone et Marina, soit euh, les euh, les copines d'épisode là Céline et Marianne, qui font un boulot de dingue aussi pour développer nouveau nouveau type de fitness en groupe, fun, euh, euh, ultra digital, euh, ultra convivial, qui euh, ressemble beaucoup à, beaucoup à ce qu'on fait sur le, sur le foot et le paddle.
1: Canon, eh ben on regardera et ça, ça ne fera pas de mal d'avoir un peu plus de, 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 de personnes féminines dans nos, dans nos podcasts. Euh, en tout cas, top. Merci beaucoup à tous les trois pour votre temps. Euh, J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, super intéressant. Je pense que ça va être euh, top pour nos auditeurs. Merci, Merci beaucoup. à tous les trois. Merci, Samuel.
2: Merci, Samuel. Ciao, bientôt
1: et Merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à partager, liker, en parler autour de vous et à très vite.
3: Ciao, ciao.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner.
2: Le Corner.